0: 하트앤서울 보금방송 청취자 여러분, 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간 우리는 북이스라엘의 두 번째 왕이었던 나답에 대해 함께 살펴보았습니다. 그는 하나님의 택하심으로 북이스라엘의 주권자가 되었던 일대왕, 여로보암의 아들로 2년간 북이스라엘을 통치하였다고 말씀드렸는데요. 여로보암과 나답은 여호와 보시기에 악을 행하고 우상을 만들어 하나님을 노엽게 하였던 왕들이었습니다. 결국 하나님을 버리고 악을 행했던 여로보암 왕조는 24년 만에 끝나게 되었지요. 오늘은 나답을 죽이고 왕위에 오른 북이스라엘의 세 번째 왕 바하사와 그의 아들 엘라에 대해 함께 나눠보려고 합니다. 기푸돈을 점령하기 위해 전쟁 준비를 하던 중 반란을 일으켜 북이스라엘의 3대 왕이 된 바하사는 왕위에 오르자마자 여로보암의 온 집안 사람을 죽였습니다. 이것은 여로보암이 악을 행하고 우상을 만들어 섬긴 것에 대한 하나님의 심판이었고 일찍이 아이아 선지자를 통해 예언하신 하나님의 말씀이 이루어진 것이라고 지난 시간에 말씀드렸습니다. 이렇게 바하사가 북이스라엘의 왕이 된 때는 아사가 남유다의 왕이 된지 셋째 해였는데요. 성경은 바하사의 일생 동안 아사와 전쟁이 있었다고 기록합니다. 바하사와 아사의 전쟁 중 성경에 기록된 것은 한 번뿐이지만 바하사는 일생 동안 전시 상태에 있었던 것이지요. 그는 나라를 넓히고 부강하게 하는 것에 집중하여 일생 동안 전쟁을 준비하고 전쟁을 하였던 것입니다. 성경은 이런 바하사의 삶이 여호와 보시기에 악했다고 기록하시는데요. 열왕기상 15장 34절 말씀입니다. 바사가 하 여호와 보시기에 악을 행하되 여로보암의 길로 행하며 그가 이스라엘에게 범하게 한그죄 중에 행하였더라. 바사는 하 여호와 보시기에 악을 행하고 여로보암이 행하던 죄, 즉 하나님을 버리고 우상을 만들어 섬긴 죄 중에 거했습니다. 그 시기 남유다에서 아사 왕이 우상을 제거하고 자신뿐 아니라 모든 백성이 하나님 앞으로 돌아오도록 개혁하였던 것과는 다른 모습이었지요. 바하사가 여호와를 떠나 우상을 섬기고 있을 때여호와의 말씀이 하나님의 아들 예후에게 임하여 바하사를 꾸짖습니다. 열왕기상 16장 2절에서 4절의 말씀입니다. 내가 너를 티끌에서 들어 내 백성 이스라엘 위에 주권자가 되게 하였거늘 내가 여로보암의 길로 행하며 내 백성 이스라엘에게 범죄하게 하여 그들의 죄로 나를 노엽게 하였은즉. 내가 너 바하사와 내네 집을 쓸어버려 내네 집이 느바의 아들 여로보암의 집같이 되게 하리니. 바하사에게 속한 자가 성읍에서 죽은 즉 개가 먹고 그에게 속한 자가 들에서 죽은 즉 공중의 새가 먹으리라 하셨더라. 바하사는 여호와 보시기에 모든 악을 행하였던 왕이었으며 우상을 만들고 숭배함으로 여호와를 노엽게 한 왕이었습니다. 하나님께서는 이 일로 인하여 여로보암의 집과 같이 바하사의 집 또한 쓸어버리시겠다고 하신 것입니다. 일평생 악을 행했던 바하사는 아사왕 셋째 해에 반란으로 왕위에 올라 24년간 북이스라엘을 통치하고 죽었습니다. 그의 뒤를 이어 바하사의 아들 엘라가 북이스라엘의 왕이 되었습니다. 엘라 왕이 어떤 일을 했는지에 대한 자세한 기록은 성경에 없습니다. 다만 그가 하나님 앞에 범죄하고 이스라엘에게 범죄케 하여 여호와를 노하시게 하였다는 기록은 있지요. 엘라 왕은 국내 대신 아르사의 집에서 술을 마시고 취해 있을 때 자신의 군대 장관 시무리에 의해 살해당합니다 당시 북왕국의 군대는 기부돈에서 전쟁을 준비하고 있었습니다 그런데 엘라왕은 대신의 집에서 술에 취해 있었던 것이지요 그가 하나님을 떠나 죄 가운데 거하고 있었음을 엿볼 수 있는 것입니다 엘라왕은 왕위에 오른 지 2년 만에 죽게 되는데요 이는 선지자 예우를 통해 하나님께서 꾸짖어하신 말씀이 이루어진 것입니다. 열왕기상 16장 11절에서 13절 말씀입니다. 시무리가 왕이 되어 왕위에 오를 때에 바하사의 온 집안 사람들을 죽이되 남자는 그의 친족이든지 그의 친구든지 한 사람도 남기지 아니하고 바하사의 온 집을 멸하였는데 선지자 예후를 통하여 바하사를 꾸짖어하신 여호와의 말씀같이 되었으니 이는 바사의 모든 죄와 그의 아들 엘라의 죄 때문이라. 그들이 범죄하고 또 이스라엘에게 범죄하게 하여 그들의 헛된 것들로 이스라엘의 하나님 여호와를 노하시게 하였더라. 바사와 그의 아들 엘라는 하나님 앞에 범죄하고 이스라엘을 범죄케 함으로 여호와의 징계를 받았습니다. 하나님을 버리고 그 앞에 악을 행했던 바하사 왕조 역시 여러보암 왕조와 같이 하나님의 징계를 받아 바하사가 왕위에 오른 지 26년 만에 멸절 당하게 된 것입니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: i m Hamiru.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 로마서 12장 14절에서 21절의 본문으로 거룩한 삶의 실제라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 주일 예배 가운데 주시는 하나님의 말씀도 거룩에 관한 말씀입니다 결국 우리가 거룩이라고 하는 삶을 따라가게 되면 어떤 삶을 살게 되느냐는 것이죠 거룩한 삶의 실제 모습은 어떨까요? 우리가 어떻게 이 시대에 살아내어야 우리가 하나님께서 그래 너희들이 나의 형상을 회복했구나 그렇게 하나님이 인정하시는 삶이 될수 있겠느냐는 것입니다 우리가 생각하는 기준 말고 하나님이 생각하시는 기준 오늘 우리가 읽은 이로마서 말씀 잘 아시는 대로로 사도 바울은 로마에 이전에 간 적이 없습니다 그러나 본인이 직접 가지 않았지만 예수님을 직접 만난 적도 없지만 또 사도들이 구체적으로 다녀왔다는 흔적도 뚜렷하지 않은데 어떻게 해서 로마에 그리스도인들이 생겼을까 그는 궁금하기도 하고 또 이런저런 사방의 소식을 듣게 됩니다 그래야 거는 체계적인 어떤 신앙의 에, 믿음을 그들에게 가르쳐주기 위해서 일종의 에, 신학 서적과도 같은 편지를 보낸 것이죠 우리 잘 아시는 데로마서의 키워드는 죄와 구원에 관한 얘기입니다 그리고 죄와 구원을 연결하는 믿음이라고 하는 그런 키워드를 우리는 로마서에서 발견하게 됩니다 어쨌든이로마서 전체를 관통하는 것은 구원이라고 하는 것이 우리 오직 믿음으로만 구원을 받을 수 있다는 것, 우리의 어떤 행위로도 구원의 조건이 되지 않는다는 것. 그렇습니다. 구원의 절대성과 또한 이 믿음이라고 하는 그래서 우리는 이 신칭이라고 하는 이 하박국 선지자가 얘기했던 대로 의인은 오직 믿음으로 말미암아 살리라. 그리고 우리가 의인되는 길은 우리가 죄에서 구원받는 길은 오직 믿음으로만 우리가 구원을 받는다고 하는 그런 교리가 이곳에서 우리는 발견하게 되죠 그러나 과연 구원이라고 하는 것이 죄와 연합되어 있던 우리가 죄와 분리되는 것을 경험하고 다시 거룩이라는 걸 통해서 우리가 다시 죄가 우리 안에 침투하지 못하도록 하는 그런 믿음의 삶을 뜻한다면 구원받은 이후의 삶은 우리가 어떤 실제적인 모습으로 드러나야 하느냐 그래서 로마서 12장 이후는 어떻게 보면 실전 편이죠. 11장까지 죄와 구원에 관한 교리적 설명이었다고 한다면 우리는 어떻게 실제로 우리가 날마다 일상 가운데 어떻게 살아내야 하느냐 이런 주제로 우리에게 지금 말씀해 주고 있는 것이죠. 그래서 오늘 그런 우리에게 첫 번째 12장 처음 들어오면서부터 우리가 사실 읽어야 되지만은 뒷부분만 읽었지만 12장 1절 2절 한번더 같이 한번 읽겠습니다 어떻게 그는 우리 로마 교회에 있는 형제들에게 부탁하고 있는지 같이 읽습니다 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예변이라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 그는 우리에게 먼저 우리의 몸, 이 몸을 하나님이 기뻐하는 거룩한 산재물로 드리라고 말합니다. 여러분 우리는 구원을 받고 나면 은 하나님의 그 조건 없는 구원을 우리가 받아들이게 되면 우리가 살아가야 될 삶의 태도는 산제물 Living Sacrifice 이건 사실 맞지 않는 얘기죠 제물은 이미 죽은 거예요 그런데 Living Sacrifice라는 표현을 쓰고 있습니다 우리가 잘 아는 대로 갈라디아 2장 20절 말씀처럼 나는 이미 죽었고 내 안에 그리스도가 산다 고 하는 또 다른 표현이에요 나는 죽고 내 안에 그리스도가 사는 것을 그런 이렇게 다시 표현하고 있는 것입니다 나는 죽었다는 점에서는 이미 재물이 된 것이지만 은 그러나 재물된 내가 살아있다는 뜻에서 내 안에 그리스도가 사심으로 인해서 내가 산다 그래서 나는 산재물이라는 것입니다 산재물로 드린다는 것은 나는 죽고 내 안에 그리스도와 사는 삶으로 살아갈 때그 삶은 온전히 하나님을 향한 삶이 되는 것이고 그리고 전적인 하나님을 지향하는 삶이 된다는 뜻에서 산재물이 되는 것이고 그렇게 우리 존재 전체를 하나님께로 지향할 때 그걸 영적인 예배다라고 이렇게 우선 정의를 해주는 것이죠 자, 영적인 예배라고 할때 영적인 예배는 조금 번역이 사실은 좀 잘못된 번역입니다 영어성경을쭉 찾아보면 여러분들 영어성경은 되게 한 서너 가지로 번역이 되는데 이게 스피리추얼이라는 단어를 써 a 요 스피리추얼 워 p 영적인 예배 그러나 이 원래 헬라어는 로지컬하다는 뜻이에요 로기코스라고 하는 단어는 로고스에서 나온 단어예요 로고스는 잘 아는 대로 여러분들 말씀이죠 그리고 또한 이성입니다 따라서 우리가 하나님으로부터 구원받은 그래야 이 세상과는 구별되는 어떤 living sacrifice 산재물로 살아갈 때 그의 삶의 전 존재는 하나님을 지향하게 되고 그때 우리의 삶 전체는 이게 영적인 삶, 영적인 예배를 드린다고 할 때, 이 영적이라는 뜻은 사실은 굉장히 이성적이고, 굉장히 합리적이고, 굉장히 온당한 삶이라는 뜻입니다. 우리가 그렇게 하나님께 빚진 자들이 하나님을 향해 살아가는 것이 그게 논리적 아닙니까? 그게 이성적인 삶 아니에요? 엄청난 사랑에 빚을 졌는데, 우리가 그 사랑을 갚기 위해서 사는 거야말로 가장 합당한 삶, 가장... 적절한 삶이 아니냐는 것이죠. 그래서 이 영적인 삶이라는 단어를 갖다가 영어 성경을 보면은 spiritual도 몇개 있지만은 reasonable 하다고 합니다. reasonable 하다는 거. 왜냐면 로고스가 reason이라는 뜻이 있으니까. 또 어떤 성경은 proper worship이라고 적절하다고 는 표현을 써요. 그래서 사실 영적은 좀 혼란스러운 이런 의미를 갖다 주지만 우리가 하나님께 빚진 자가 되어서 하나님을 향해서 살아간다는 거야말로 얼마나 이성적입니까? 얼마나 합리적입니까? 얼마나 적절한 삶이냐는 것이죠 그렇습니다 저희가 여러분들이 가지고 있는 모든 이성을 총동원하더라도 우리가 정말 죽음에서부터 건짐을 받았다면 우리가 영원한 생명의 빚진자가 되었다면 그러면 하나님께 합당하는 삶을 사는 것 이상 무슨 다른 대안이 있을 수 있냐는 것이죠 저는 그 점에서 우리가 맹목적인 신앙이 아니라는 것입니다 얼마나 로지컬하냐는 말이에요 여러분 큰 사랑에 빚지면 우리는 더 이상 나 자신을 생각하지 않습니다 그런 의미에서 우리는 생각하는 신앙 사고하는 신앙 묵상하는 신앙 그리고 끝없이 우리 자신을 반추하는 신앙이 되어야 하는 것이죠 그렇게 우리가 살아갈 때 우리는 그 우편 12장 10절을 보면 이렇게 되어 있어요 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기게 되고 소망 중에 즐거워하고 환란 중에 참고 기도에 항상 힘쓰며 성도들의 쓸 것을 공급하며 손대접하기를 힘쓰는 삶을 우리가 살아내게 된다는 뜻이란 말이에요 비록 명령형으로 되어 있지만 그러나 우리가 우리 삶을 전체적으로 하나님께 지향하기 시작을 하고 그렇게 우리가 그분을 생각하고 그분을 묵상하고 그분의 사랑 안에 깊이 잠겨들게 되면 은 이런 삶은 예수님께서 말씀하셨던 우리가 나무에 붙어있는 가지로서의 삶이 되게 마련이고 그런 삶은 너무나 자연스럽게 우리는 이렇게 이웃을 사랑하는 삶을 살게 된다는 것입니다 그러분 사랑받지 않은 사람은 사랑 못합니다 우리 안에 사랑은 없어요 우리 안에 사랑이 없기 때문에 되게 두 가지 위선을 떨고 있는 거예요 하나는 사랑하는 채 하는 거예요 또 하나는 내 코드에 맞는 사람하고만 어울리는 겁니다 우리 안에 사랑이 없기 때문에 우리는 살아가는 방식이 다 그거예요 교회 다닌다고 미워할 수는 없고 하니까 사랑하는 채 하는 거예요 정말 사랑합니까 우리가? 그리고 또 하나는 사랑이 없기 때문에 나한테 안심할 수 있는 사람과 안전한 관계만 맺어리고 한단 말이에요 나한테 대해서 아기를 가지고 있는 사람이거나 나한테 손해를 끼치는 사람이거나 나한테 덕이 안 되는 사람이거나 나한테 부담을 주는 사람은 우린 잘안어울린단 말이에요 그게 우리가 사랑이 없다는 반증이란 말이에요 그러나 그분의 사랑이 부어진 바 되면 우리 내 안전에 대한 욕구가 해결되기 때문에 두렵지 않기 때문에 누군가에게 우린 다가갈 수 있고 손을 내밀 수 있고 나하고는 전혀 이렇게 코드가 맞지 않지만 내가 사랑할 수 없는 사람이지만 그 사람을 사랑하기로 결단하고 결정할 수 있다는 것입니다 여러분 그리스도인이 된다는 건 그런 뜻이에요 세상이 사람들을 사랑하고 세상이 사람들과 사귀는 방법과는 다르단 말이에요 그게 그리스도인의 거룩이란 말이에요 친할 수 없는 사람, 손을 내밀고 싶지 않은 사람, 도저히 용서가 안 되는 사람 그런 사람들에게도 우리가 적이를 품지 않고 다가갈 수 있고 그들과 함께 하나가 될수 있는 삶을 이루어내는 것 이게 하나님의 나라가 임하는 방식이란 말이에요 오늘날 같은 이런 그리스도인들이 살아가는 곳에 하나님의 나라가 임하겠어요? 착각하지 마십시다 그래서 우리가 구체적으로 우리가 그런 거룩한 삶을 실제적으로 살아내게 되면 은 오늘 14절 한번더 읽으십시다 14절 시작 너희를 박해하는 자를 축복하라 축복하고 저주하지 말라 박해하는 자를 축복하라는 거란 말이에요 우리한테 밥 사는 사람, 나한테 잘해주는 사람, 좋은 소리 해주는 사람, 칭찬하는 사람 그런 사람들하고 잘 지내는 거야 뭐 누가 못해요 신앙을 안 가진들 그걸 누가 못해 그러나 저와 여러분들을 박해하는 사람 여러분 직장에 가보면 박해하는 사람이 꼭 있잖아요 이유도 없이 나를 미워해 근데 또 사실 또 따져보면 이유가 조금 있긴 있더라고 <웃음> 있긴 있는데 그럼 결정적인 이유도 아닌데 그거보다는 훨씬 우리를 더 미워하는 거예요 그런데 그런 사람들과도 우리가 어떻게 하나 될수 있고 어떻게 우리가 화해할 수 있냐는 말이에요. 내 힘으로 안 되는 거죠. 내 안에 사랑이 그런 사랑이 없기 때문에. 그런데 우리가 주님께서 우리를 정말 구원하셔서 세상과 구별되는 그런 거룩이 우리 안에 옷 입혀지게 되면은 우리 자신이 죄와 우리 자신이 하나였다가 죄와 우리 자신이 분리되는 것을 경험하기 때문에 죄와 죄인을 분별할 수 있는 능력이 생긴단 말이에요 이게 여러분 우리를 박해하는 자를 위해서도 기도할 수 있는 근거예요 하나님이 우리 죄와 우리 자신을 구별하셨어요 그래서 구원이란 우리를 구별하는 사건에서부터 비롯된 것입니다 우리가 저지르고 있는 그 수많은 죄악에도 불구하고 우리를 사랑하실 수 있는 까닭은 죄와 우리를 구별해서 보고 계시기 때문에 그렇단 말이에요 그게 구원의 근거라면 구원받은 사람들 또한 악과 악인을 분별할 수 있는 능력이 생긴단 말이에요 그렇습니다 거룩이란 악과 악인을 분별할 수 있는 능력이에요 그래서 예수님께서 십자가에 못 박는 사람들을 위해서 저들을 용서하소서 저들은 뭘 하는지 모릅니다 스테반이 돌을 던지는 저들을 향해서 용서하소서 저들은 지금 뭘 하는지 모릅니다 그렇습니다 악과 악인을 분별할 수 있는 이 소중한 능력은 어디서 오냐면 거룩을 우리가 덧입었을 때만 가능한 능력이란 말이에요 그래서 여러분들이 구원받았다는 것은 하나님의 그 거룩의 성품이 우리 안에 침투해 들어오기 시작을 해서 우리는 뜻밖의 우리의 본 모습과는 달리 점점 거룩해지는 삶을 경험하게 되면 이게 이런 영적인 분별력과 놀라운 포용력을 갖게 된단 말이에요 그래서 우리한테 등에다 대고 욕을 할 망정 배신의 칼을 찌를 망정 그러나 저들이 뭘 하는지 모르기 때문에 그들을 미워하지 않는 말 우리는 악을 용납하지 않고 악을 용서하지 않대 악인은 용납하는 놀라운 능력을 갖게 되는 거예요 그게 박해하는 사람들을 위해서도 기도할 수 있는 근거요 그 능력의 뿌리라는 것을 우리가 통찰해내야 한다는 것입니다 그게 구원받은 삶이에요 여러분 세상은 악에 물들어 있습니다 죄악이 관영하고 있는 세상이에요 다 선한 채 하지만 하나님께서 보니까 선한 사람은 하나도 없구나 의인은 없나니 단한 사람도 의인이 없구나 그럼에도 불구하고 물 심판 이후에 하나님은 더 이상 내가 물로 심판하지 않으리라고 약속하시고 이 인간을 악함밖에 생각할 줄 모르는 이 인간을 어떻게 구원할 것인지 주님께서는 다 플랜 B를 가지고 계시고 플랜 A가 망가졌지만 은 플랜 B, 플랜 C를 다 가지고 계시기 때문에 인간의 악함 가운데서도 선을 이루어내실 수 있는 그게 전능하심의 근거요 십자가라고 하는 저주의 형태를 가지고서도 인간을 구원할 수 있는 놀라운 하나님의 능력 그 능력이 바로 거룩의 능력이요 그 거룩의 능력을 우리가 알기만 하면 접속만 되면, 접촉만 되면 감염되어 들어와서 우리가 점점 노력하지 않는데 예수의 이름을 불렀을 뿐인데 예배 좀 드렸을 뿐인데 우리는 점점 거룩의 성품을 잊게 되어서 드디어 악과 악인을 구별하는 것내 안에 선함이 없지만 내가 더 이상 죄악과 내가 독일시 되지 않아야 되겠다는 그런 성찰과 통찰을 갖게 되고 그리고 점점 우리는 우리 자신을 의지하지 않고 그걸 분별해내는 그분의 영을 우리가 점점 더 의지하게 되고 그래야 이 세상 사람과는 다른 삶을 살기 시작한단 말이에요 그래서 여러분들이 거룩하게 되는 삶을 살기 시작하면 다른 어떤 것보다도 여러분한테 해꼬지하는 사람 여러분들을 괴롭히는 사람 여러분들을 못 살게 하는 사람들 박해하는 사람들을 용납하는 이런 놀라운 뉴 크리에이션, 새로운 피조물, 새로운 인류 형태가 탄생하는 거예요 그래서 여러분들은 블라타입이 A형도 아니고 B형도 아니고 OU도 아니고 A, B도 아니고 뭐라고요? J형? Jesus blood type 또 혹은 cross C형이거나 뭐 J형이 되겠죠 이건 인간에 없는 피란 말이에요 그래서 우리 십자가에서 주님께서 피를 쏟아 부어주셔서 우리한테 수혈하심으로 우리의 더러운 피는 그에게 전가되고 그분의 놀라운 피는 우리에게 전이 되는 그런 경험을 하게 된단 말이에요. 그게 거룩을 우리가, 우리가 애를 써서 받는 게 아니에요. 그분의 피가 없이는 절대로 우리가 거룩할 수 없기 때문에 우리는 날마다 십자가의 능력, 십자가의 보혈의 능력을 찬양하는 이상한 족속이 된 거예요. 오직 그분의 피만이 우리를 깨끗게 할수 있다는 것을 알기 때문에 오직 그분의 보혈만이 우리를 거룩하게 할수 있다는 걸 알기 때문에 우리 자신은 더 이상 의지하지 않고 나를 의지하면 의지할수록 여러분 점점 더 추해진단 말이에요 그래서 뭐가 되려고 되려고 하면 할수록 위선적이 된단 말이에요 그러나 그분으로부터 흘러드는 전적인 보혈의 능력에 우리가 의지하면 점점 나는 작아지고 내가 소멸되는 경험을 한단 말이에요 그래서 우리가 말하는 아타락시야 하나님과 내가 합일되는 경험을 한단 말이에요 그래서 예수님께서는 아버지와 나는 하나이니라 아버지를 본자는 나를 부았권을 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 왜 아버지를 더 보여달라 하느냐? 사실 우리도 그런 고백이 있어야 돼 사도 바울은 그런 고백을 하잖아 내가 그리스도를 닮은 것 같이 너희는 나를 본받아라 우리가 점점 예수 그리스도를 의지할 때는 그런 말을 할수 있게 되는 거란 말이야 예수님께서는 두고보라 너희들이 나보다 더큰 일을 하게 된다고 아니 예수님보다 우리가 무슨 더큰 일을 할수 있습니까? 그러나 보혜사 성령이 오시면 예수님이 그 당시에 그 갈릴리 시골 땅에서 열두 명 데리고 하던 것보다는 훨씬 큰 일을 할수 있게 되는 것이죠 그것도 우리가 하는 게 아니라 그분이 친히 하시기 때문에 그런 일이 가능하다는 것입니다 그 일이 뭡니까? 집 짓는 거나 무슨 뭐뭐 교단 만드는 거나 이게 아니라 박해하는 자를 용납할 수 있다는 거란 말이에요 이게 거룩의 능력이란 말이에요 거룩의 실제적인 모습이라는 것입니다 무슨 뭐뭐 천명 성가대 가운을 입히는 게 아니고 수만 명이 앉아서 그냥 한꺼번에 그냥 여러분 찬양을 하면 은 힘이 생기는 것 같죠? 그냥 눈물이 나고 감동이 물밀듯 밀려오죠 한 10만 명씩 모여서 예배 드려보세요 대단하죠? 그러나 그게 능력이 아니라 거룩이란 우리를 해꼬지하는 사람, 박해하는 사람들을 놓고도 기도할 수 있는 능력 그들을 축복하는 거예요 저주하지 않는 거예요 여러분 한번 당해보십시오 속에서 여기 열불 나지 않습니까? 정말 용서가 안 되죠 용서한다는 건다 거짓말이에요 기억 속에서 잊혀지나요? 어떻게 우리가 그들을 축복하고 저주하지 않을 수 있어요? 시편도 보면 저주로 가득한데 저주가 있는데 이빨이 부러지게 하소서 자식들은 유리 걸식하게 하소서 거지가 되게 하소서 이런 기도를 하고 있잖아요 그게 솔직한 우리의 마음인데 그러나 우리가 그리스도의 능력이 오면 그 능력으로 우리가 사실 원수 갚을 수 있어요 우리가 능력이 없으면 여러분 원한이 쌓여요 용서를 못하면 그래서 우리 민족이 한이 많은 거예요 다 한이 많아 분한데 갚을 길이 없어 갚을 능력이 없어요 그렇잖아요 솔직히 당하고 나면 우리는 전부 그냥 이게, 막 이게 분노가 지금 이 한반도에는 분노가 지배하는 사회입니다 다들 그냥 분노하였거나 뭐 분노로 지금 미치기 일보 직전이거나 미쳤거나 둘 중에 하나예요 분노는 심각합니다 저는 이 땅에 여전히 우리는 복음밖에는 그리스도의 보혈밖에는 해결책이 없다는 것을 믿는 사람이에요 무슨 다른 해답이 있으면 저를 가르쳐 주시죠 내가 그 길로 따라갈게 아무 길이 없습니다 우리가 어떻게 이사회 분노를 그러뜨리겠어요 여러분 예수님만이 답입니다 예수님만이 길입니다. 예수님만이 선입니다. 예수님만이 거룩하십니다. 그래서 우리가 전적으로 거부를 하지 않고서 우리는 거룩의 흉내만 내다가 위선 떨다가 끝나는 거란 말이에요. 우리가 진짜 믿어야 돼요. 우리의 능력이 안나타나는건 사실 믿음이 부실한 까닭 아니에요. 우리가 믿음의 기초공사가 약하기 때문에 믿음이 전부 부실해. 흔들면 다 넘어져요. 고난이 오면 다 넘어져요. 모래 위에 집 지은 거지, 뭐. 바람이 불고 창수가 나면 다 넘어지는 그런 집을 짓고 있으니까 우리는 능력이 없는 거예요. 세상에 우리 능력을 뭐, 뭘 의심하죠? 무슨 능력이 있냐고. 똑같이 미워하고, 똑같이 우리가 뭐, 분노하고, 똑같이 소송하는데, 뭐, 무슨, 무슨 교회가 무슨 능력이 있냐고 묻는 것 아니에요. 그렇습니다. 그렇게 우리가 거룩의 삶의 실제 모습으로 드러나지 않으면 이 땅에 교회는 교회가 아니에요. 거룩하지 않은 교회가 무슨 교회입니까? 자, 그런 우리가 이 오늘 거룩을 실제 우리 삶에서 살아내는 것또 15절 한번 읽어볼까요? 15절 시작 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라 이건 사실 고난에 동참하라는 얘기예요 즐거워하는 사람들하고는 늘 즐거워할 수 있겠죠 그러나 우는 사람들하고 어떻게 함께 울겠어요? 그들의 아픔에 뛰어들라는 얘기죠 그렇습니다. 우리가 뭐, 이렇게 작은 공동체가 되는 까닭은, 여러분, 이렇게 있으면 누구 고난이 드러납니까? 여러분, 옆에 있는 사람이 아픈지, 무슨, 뭐, 뭘로 속을 썩는지, 뭘 우리가 어떻게 알겠어요? 그냥 설교 한편 듣고 찬양 맺고 부르고 가는 건데. 찬양 같이 부르면 잠시 뭐, 그냥 감정이 녹아내리고 눈물이 나고 그래요. 좋은 설교 들어도 눈물이나. 그러나 그게 전부요. 우는 사람들하고 울 기회가 어디 있어요? 여러분들 교회 나와 가지고 우는 사람하고 같이 울어 본적 있습니까? 그래 우리는 거룩한 능력을 입었지만은 거룩을 어떻게 살아내야 될지 모른단 말이에요. 근데 거룩을 살아내려면은 고난이 찾아와야 돼. 사도 바울은 고난 받는 삶으로 뛰어든 거 아닙니까? 그걸 이해했기 때문에. 그가 예수님을 만나기 전에는 어쩌면 고난을 피해 다녔을 거예요. 고난 없는 삶을 위해서 하나님을 믿었고 고난이 면제된 삶을 위해서 그는 라비가 되기로 결정을 했을 거예요 그러나 예수를 만나고 나서 그는 어떻게 삽니까? 고린도 후서 한번 찾아, 찾아볼까요? 고린도 후서 11장 23절부터 조금 다시 읽겠습니다 시작 그들이 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그라도다 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 사십에서 하나 감한 매를 다섯 번 맞았으며 세번 퇴장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번파선하고 일주일을 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었 노라. 이 중에서 여러분 해당되는 거한한 한 두세 개 해당되는 거 있습니까? 이 사람이 자랑하려고 하는 게 아니에요. 앞에 보면 고린도 후서 1장에 보면 제가 읽어드리겠습니다. 9장 1장 8절 9절에 보면 이, 이 고난이 어떤 의미인지를 이렇게 해석해 줍니다. 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환난을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다 살 소망이 끊어졌을 때 그는 비로소 하나님만 의지하게 되는 법을 그렇습니다 그는 거룩을 덧입고 나서 거룩한 삶이란 고난 가운데로 뛰어들 줄 아는 삶이란 말이에요 모든 사람들이 고난을 피하려고 발버둥 칠 때도 고난 가운데로 뛰어드는 삶 그곳에 가면 악이 만연한 삶이죠 거기를 죽으러 들어가는 거 아니에요 십자가를 지고 예수님께서 말씀해 주시죠 마태복음 우리가 보면 뭐 5장 6절에 의해 주리고 목마른 자는 복이 있나니 거기가 배부를 것이며 우리는 고난 가운데서도 배부른 사람이라고 말합니다 뭔 일이 잘 돼서 배가 부르고 좋은 게 아니라 무엇이 거룩입니까? 예수님은 그냥 사람들하고 그냥 먹고 마시는 걸 기뻐했어요 같이 먹고 같이 마시고 같이 울고 같이 울고 뭐 사실 그분이 우는 장면 몇개 소개 안 됐지만 뭐 예루살렘 성전을 보고 잠깐 눈물을 흘리고 또 죽은 나사로 때문에 잠깐 눈물을 쏟았지만 저는 그분이 자주 울었다고 믿습니다 많은 눈물을 흘렸다고 믿어요 성경에두번 기록할 정도로 오죽 많았겠어요 같이 울고 같이 웃고 그리고 그 고통과 고난 속에 뛰어들고 아픈 사람들 치유하고 거룩하신 그분이 그렇게 사셨단 말이에요 일용직 잡급부처럼 30년은 그렇게 살다가 그래서 우리가 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울기 위해서는 어떻게 해야 되나요? 16절 한번 보세요 16절 시작 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 나든 제 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라 높은 데 마음을 두지 말라는 거예요 서로 마음을 같이 해야 합니다 우리 마음은 요철이어서 조금만 나보다 못한 사람 만나면 우월감에 빠지고 나보다 좀 잘난 사람 앞에서는 그냥 작아져서 열등감에 빠지는데 그런 우월감과 열등감을 하루 종일 경험하는 감정의 진폭이 아니라 그냥 마음을 늘 같이 두면 된단 말이에요 그 사람과 마음을 같이 하면 되는데 늘 나를 기준으로 삼기 때문에 나보다도 못한 사람 만나면 우월감에 빠지고 나보다 잘난 사람이라고 생각하면 열등감에 빠진단 말이야 나는 거룩하기 때문에 시정 잡배들보다는 항상 거룩한 척 사는 건 이건 위선 덩어리 중에서도 가장 최악의 위선이란 말이에요 또뭐 잘난 사람 만나면 잘난 얘기 같이 들어주고 뭐그럼 되는 거죠 뭐 잘난 사람 얘기하면 아유저 꼬라지에 속이 뒤틀려서 그냥 뭐 듣는 채 웃으면서 그냥 얼굴은 그래도 웃음을 잃지 않고 들으면서 말이죠 그러나 진정한 거룩 우리 안에 오면 절대로 우리가 남의 위에 올라가려고 하지도 않거니와 남의 밑에서 비굴하게 살 것도 없단 말이에요 그래서 그냥 뭐 그냥 잘난치하지 않고 사는 거예요 잘난치하지 않고 그래서 오늘 보면 벌써 이게 사도바울이 이렇게 변한 거예요 자기가 저는 그 사람이 위성덩어리였다가 본인이 실제 자기 얼굴을 찾았을 때 느끼는 솔직한 고백이라고 생각해요 그의 모든 신앙은 말이죠 그래서 그 거룩한 분들이 살아가는 삶을 이렇게 규정합니다 17절, 18절 이있습니다 시작 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 악을 악으로 갚지 말라 여러분 악을 악으로 갚지 않는 게 십자가란 말이에요 이 세상은 악을 악으로 갚다가 지금 파멸지경에 이런것 아닙니까? 한무라비 법전이 뭐예요? 악을 악만큼만 갚으라. 이게 한무라비 법전이고 법적 정의의 기초예요. 이빨 하나 부러뜨린 사람들은 이빨 하나를 부러뜨리라. 눈 하나 뽑았으면 같이 눈 하나만 뽑아라. 그게 우리가 사회가 말하는 정의지만 그래. 예수님께서 오셔서 원수를 사랑하라고 하는 말도 안 되는 일을 선포하시는 바람에 이게 우리가 이 인생 사는 게더 복잡하게 꼬인 거 아니에요? 왜 그렇게 말씀하시냐면 악을 악으로 갚을 때는 악에게 진단 말이에요. 선을 한 번도 해보지 못하고 악을 악으로 갚는 순간 악에게 져요 저는 우리가 거룩한 이런 덧입게 되면 은 악을 악으로 갚지 않는단 말이에요 이게 여러분 복음의 능력이에요 이게 영원한 생명이 우리 안에 온 증거야 악을 악으로 안 갚는 게 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 그렇죠 모든 사람 앞에서 우리 안에 계신 예수님이 드러나는 게 선한 삶이지 뭐 우리 안에 예수님이 없으면 뭐, 뭐가, 뭐가 가능하겠어요? 그렇게 되면 우리는 모든 사람과 더불어 화목할 수 있는 피스메이커가 된다는 그런 뜻이죠. 피스메이커. 그래서 그리스가 도 된다는 것은 이 십자가를 우리가 붙들고 가지 않으면 절대로 악순환의 고리를 끊을 수 없는 사람들이에요. 그래서 여러분들이 성령 충만하려면 고난 가운데로 들어가면 하나님이 성령을 부어주십니다. 여러분이 편한 데가 있으면 절대로 성령 충만 안 합니다. 낮은 데로 가면 사랑이 쏟아지는 것을 경험합니다 높은 데로 가면 여러분들은 고갈될 거예요 다 뺏길 거예요 여러분 유명한 사람들은 남의 이 에너지를 다 뽑아가지고 유명하게 된거 아십니까? 낮은 사람들한테 가야 그들에게 사랑을 흘려보낼 때 우리는 더 많은 사랑이 흘러드는 것을 경험하는 거예요 근데 우리는 어때? 뭐 유명한 사람 좋아하지 지돈 써가면서 좋아하더만 참 희한한데 부자들은 돈안 써요 어중간한 사람들 가서 부자 밥 사줘가면서 친하려고 그래 부자들은 돈도 가지고 다니지도 않아요 비서들이 다 가지고 다니지 저는 여러분들이 착각하지 마십시오 이 세상은 그렇게 녹록하지 않습니다 정말 모든 사람과 화목할 수 있는 건 우리가 정말 진짜 거룩한 사람이 될때 가능하단 말이에요 진짜 거룩한 사람은 여러분 범죄인하고도 친할 수 있는 것이고 창녀하고도 친할 수 있는 것이고 가늠한 여자하고도 얘기할 수 있는 것이지 그런데 바리새인들 그들은 거룩으로 똘똘 뭉친 것 같은데 뭐 삶은 어떻습니까? 그렇지 않잖아요 자, 1 9절을 읽습니다 시작 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 아, 할렐루야 위로가 팍 되십니까? 악역은 하나님이 맡아주시겠답니다 너희들은 그냥 악역을 하지 말아라 악역은 하려면 힘이 많이 들어요 힘이 많이 빠져요 너는 말이야 그런데 신경 쓰지 말고 너 하고 싶은 거해 네가 기뻐하는 일을 하라고 네가 정말 하고 싶은 일을 하라고 그리고 악한 역은 하나님이 해주신답니다 우리 이걸 믿어야 됩니다 그래서 우리가 할 일은 뭐냐면 20절 21절입니다 시작 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 원수에게도 줄이거든, 먹이고, 목마르거든, 마시게 하면. 그럼 머리에 숯불 쌓는 거란 말이야, 이게. 머리에 숯불 쌓는 거 옛날에 이게 이제 뭐불 꺼지면은 가서 남의 집에 가서 숯불 가지고 머리에 이고 오는 거예요. 사실은 그게 어떤 선행이 기억되게 하는 것이고 또 조금 더 얘기하면은 이게 머리에, 악한 사람 머리에 숯불을 쌓아야 이 사람이 회개할 기회가 생기는 거예요. 악한 사람들은 한두 번 선을 베푼다고 돌아서지 않습니다 그런데 충격적인 선을 받으면 뜨끔한 걸 지나가서 무너진다고 무너져요 열이고 성이 무너지듯이 무너질 줄로 믿으십시오 안 무너질 것 같은데 그런 사람들이 무너져요 여러분 교회 보면 신기한 사람이 있습니다 어떤 분들은 죽어도 교회 안올 사람이 옵니다 여러분 와서 제일 빨리 바뀌어요 저는 여러분들이 정말 안될것 같은 사람 포기하지 말고 기도하면 근데그 사람들에게 필요한 건 뭐냐면 우리의 기도와 함께 충격적으로 그 사람한테 손해보는 일이 있어야 된단 말이에요 어떻게 저런 손해를 보고도 저 사람이 나를 만나 주냐 지가 저지른 죄는 알잖아요 그래서 이 거룩이 정말 이 세상을 바꾸는 진정한 능력인 줄로 믿으십시오 그래서 예수님께서도 아침마다 새벽에 기도하고 막 기적이 나타나고 사람이 몰리면 사람들을 피해서 산으로도 올라가시고 사람들을 피하는 시간이 있어야 된단 말이에요. 그냥 그막 사람들의 인기나 막이막 막 칭송에 귀가 솔깃해가지고 그냥 그렇게 금방 정신을 잃어버리기는 하지 않고 주님께서는 늘 그런 시간들을 가지셨다는 것입니다. 하나님 아버지 정말 가정스럽게 살지 않게 해 주옵소서. 거룩을 나에게서부터 찾지 않고 흘러드는 거룩 십자가에서 흘리신 그 보혈의 능력만이 우리의 거룩됨을 깨닫게 하사오니 주님 날마다 십자가 변뜨려 통곡하며 주님 주님 저를 다시 정결케 해주옵소서 다윗이 바세바를 범하고 나단 선지자에게 바로 내가 그 나쁜 왕이라고 말했을 때 그렇습니다 다윗이 통곡하면서 하나님 새 영어로 나를 새롭게 하여 주옵소서 고백했듯이 우리가 넘어진 그 자리에서 다시 엎드려 주님께 주님 새 영어로 우리를 새롭게 하여 주옵소서 그렇게 기도하고 분연히 다시 떨치고 일어나 빛을 발하는 그리스도인 참된 거룩한 영성의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
3: 자녀들을 위한 방송도 따로 구분하여 들으실 수 있도록 되어 있습니다. 팟캐스트에서 할텐서울 캣지를 검색하시면 자녀들을 위한 방송에 직접 들어가실 수 있습니다. 이제는 CD에서뿐만 아니라 핸드폰으로 운전하며 또 산책하며 방송을 들으실 수 있습니다. 자세한 문의사항은 사무실 전화번호 602-868-999로 해주시면 됩니다.
0: 이어서 내 입술의 묵상으로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 내 입술의 묵상 진행의 민경은입니다. 성경을 읽다 보면 참 재미있는 표현들을 종종 발견합니다. 특히 잠원에는 그런 재미있는 표현들을 더 쉽게 찾아볼 수 있는데요. 이런 표현은 단순히 재미만 있는 것이 아니라 맞아 맞아 하며 격하게 공감을 하기도 합니다. 예를 들면 좀더 자자 좀더줄자 손을 모으고 좀더 누워있자 이렇게 하면 빈궁이 강도같이 찾아온다는 잠언 6장 10절과 11절의 표현도 재미있으면서도 크게 공감이 되고요. 남의 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 뱃속 깊은 대로 내려간다는 잠언 18장 8절의 말씀도 재미있으면서도 공감되고 또 공감이 되기에 마음 한쪽이 찔리기도 합니다. 죄성이 많은 우리는 남의 이야기를 별식처럼 생각하며 맛있게 받아 먹기도 하기 때문이죠. 그런데 이런 재미있는 표현들 중에는 여인 혹은 아내에 관한 표현들도 있는데요. 이건 역시 재미 있으면서도 공감이 가는 표현들입니다. 그중 몇 구절을 먼저 읽어 드리겠습니다. 먼저는 잠언 21장 9절 말씀입니다. 다투는 여인과 함께 큰 집에서 사는 것보다 운막에서 사는 것이 나으니라. 같은 장 19절입니다. 다투며 성내는 여인과 함께 사는 것보다 광야에서 사는 것이 나으니라. 어떠세요? 재미있으면서도 공감되지 않으시나요? 그리고 자문 19장 13절에는 미련한 아들은 그의 아비의 재앙이요 다투는 아내는 이어 떨어지는 물방울이니라 라는 말씀이 있습니다. 그런데 저는 이 말씀이 정확히 어떤 것을 의미하는지 잘 이해가 안 되었었지요. 어쨌든 여성운동이 활발한 21세기에 이런 성경구절을 보며 여성의 인권을 비하한 표현이라고 말할 수 있을 것 같기도 합니다. 저도 한 명의 현대 여성으로서 과연 이런 표현이 괜찮은 것인가 라는 생각을 해보게 됩니다. 사실 꼭 아내가 아니더라도 누구든 내 옆에서 나를 괴롭히고 나와 다투고 나에게 성을 낸다면 불편하고 불행하다고 느끼지 않을까요? 그럼 우리 시대에 맞게끔 여인이라는 말 대신에 다투는 자와 혹은 다투는 사람과 함께 큰 집에서 사는 것보다 광야에서 사는 것이 낫다라고 바꾸는 것이 좋지 않을까 생각도 해보게 됩니다. 그런데 원어를 살펴보니 왜 그런 말씀이 쓰여있는지 이해가 되었습니다. 다투는 이라는 단어를 살펴보니 미드얀 이라는 히브리어로 경쟁, 싸움, 불화 떠들썩한, 말다툼하는, 논쟁하는 이라는 의미인데요. 이 단어는 디인이라는 히브리어에서 유래가 되었다고 합니다. 디인이라는 단어는 다스리다, 판결하다, 심판하다, 재판을 집행하다 라는 뜻이랍니다. 이두 단어를 보고 나니 아 이래서 다투는구나 서로 다스리고 서로 판단하고 싶어서 하는 생각이 들었지요. 이렇게 단어의 뜻을 알고 나니 왜 다투는지 이해가 됩니다. 비록 우리가 21세기에 살고 있어도 하나님의 변하지 않는 말씀을 붙들고 사는 그리스도인들이기에 우리는 세상의 문화와 가치관이 아닌 성경의 문화와 가치관을 가지고 모든 것을 생각하고 판단해야 할 텐데요. 하나님 나라에는 하나님께서 세우신 질서가 있습니다. 범사의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라. 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사의 자기 남편에게 복종할지니라. 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 에베소서 5장 20절부터 2 5절까지 말씀입니다. 하나님께서 세우신 질서 중 하나는 이것입니다. 남편이 아내의 머리라는 것이지요. 남자와 여자는 동등하지만 남편과 아내는 동등하지만 질서는 있습니다. 질서가 있다는 것은 누가 높고 누가 낮은 것이 아니라 혼란이 없도록 만들어진 순서와 차례가 그렇다는 것이지요. 그렇기에 아내는 남편을 다스리거나 심판하려 하거나 본인 스스로 통치자가 되어서 남편을 통치하려 하면 안 되는 것입니다. 그렇기에 그렇게 스스로 주인이 되어 남편과 다투는 여인과 사는 것보다는 온막이나 광야에 사는 것이 좋다라고 자먼이 말씀하시는 것이었습니다. 하나님께서 세워주신 질서가 무너지면 그만큼 힘들다는 말씀이지요 앞서 자언 19장 13절에 미련한 아들은 그의 아비의 재앙이요 다투는 아내는 이어 떨어지는 물방울이니라 라는 말씀이 잘 이해가 안 되었다고 말씀드렸죠. 그래서 존 메가도 목사님의 주석을 살펴보았는데요. 전 메가더 목사님은 이렇게 주석을 타셨습니다. 고집이 세고 다투기를 좋아하는 여인은 끝없이 새는 물방울 같아서 피해에 달아나지 않으면 미치고 말 것이다. 남편을 파멸시키는 두 가지 방법은 미련한 아들, 불평불만과 짜증을 그치지 않는 아내를 두는 것이다. 라고요 여러분들의 가정생활은 어떠신가요? 서로가 서로를 다스리려고, 서로를 통치하려고 하다 다툼을 하며 힘들어하고 계시지는 않는지요. 우리가 성경의 말씀 앞으로 돌아가 그분의 말씀에 순종하는 모습을 보일 수 있기를 바랍니다. 그분이 세워주신 질서를 존중하고 그 질서에 따라가는 믿음을 보이고 증명할 수 있기를 바랍니다. 내가 옳다고만 주장하는 모습은 늘 싸움을 낳습니다. 주 안에서 서로 사랑하며 하나님의 질서에 순종하는 우리 모두가 되기를 바라며 에베소서 말씀을 묵상해 보시길 원합니다. 내 마음의 묵상 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.